0: Yle Puheessa maanantaisin kello yksi Emilia Kukkala
1: Hyvää ja kaunista maanantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Yle Puhetta Minun nimeni on Emilia Kukkala ja tänään puhutaan asumisesta, jonka hinta on ainakin suuremmissa kaupungeissa karannut täysin käsistä. Vuokrataso on Helsingissä noussut tästä taloustilanteesta huolimatta tasaista 35 prosentin vuosivauhtia ja kaiken kaikkiaan Suomi on Euroopan kalleimpia maita asua. Tuskin maailman mittakaavassakaan ihan siellä häntä ainakaan. Mutta puhuttiin sitten omistus- tai vuokra-asumisesta, niin ihmiset maksavat itsensä kipeäksi katosta pään päällä. Edes työssäkäyvällä ei välttämättä ole varaa kunnolliseen asuntoon tai ainakaan järkevän matkan päässä työpaikalta. Kahdenkin työssäkäyvän perheet ovat pulassa asuntolainojensa ja vuokriensa kanssa. Sanotaan, että miljoona suomalaista on vaikeuksissa asumisen kalleuden vuoksi. Miksi asumisen kaltaisesta perustarpeesta joutuu maksamaan tähtitieteellisiä summia? Mihin kaikkeen muuhun se vaikuttaa? Miksi on pakko valita kalliin vuokra-asunnon järjettömän pitkän työmatkan tai jättivelan välillä? Millä muulla tavoin asumisen voisi järjestää? Ketä kallista kämpistä on syyttäminen? Kuka tästä tilanteesta hyötyy? Entä kuinka paljon asumisen hinta vaikuttaa asunnottomuuteen? Ja miksei asunnottomuutta ole poistettu juhlallisista vakuutteluista huolimatta? Mitä sille pitäisi tehdä ja miksei ole jo tehty? Näistä aiheista tänään keskustelemassa kanssani vailla vakituista asuntoa aktiivia kokemusasiantuntija Reijo Pipinen sekä asumisen hinta-alas yhdistyksen Erik Hellström. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos, kutsussa. Reijo, sä työtä VVA eli vailla vakinaista asuntoa yhdistyksessä, joka on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama etujärjestö eli pitkälin linja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Mitä kaikkia te teette ihan konkreettisesti?
0: No oikeastaan sitä raakaa katutyötähän se on periaatteessa ja, ja, ja toimistoväki on sitten sitä varten, että se tekee mahdolliseksi sen työn asunnottomien eteen, koska se on aika kylmä ja kalselta touhuu kävellä kadulla. Toista alas ja toista ylös ja viluissaan ja, ja ei ole paikkaa mihin mennä. Semmoisen kokemuksen jälkeen ymmärtää, ymmärtää sen tuskan ja asunnot on tunteisella kadulla. Ja sen eteen me te, tehdä, yritämme kohan kaikkemme ja teemme työtä, että asunnottomuus vielä saataisiin poistettua ja, ja yhdistyksestä tulisi tarpeet
1: Harvinainen yhdistys tai järjestö tai instanssi, että sen tarkoitus on tehdä itsensä tarpeettomaksi ehkä. <laughs> teillä on työntekijöitä siellä tai tätä aktiiviparukkaa.
0: No työntekijöitä on kaiken kaikkiaan 19 plus, nyt en tiedä tätä uutta asumisyksikköä, joka on aloittanut vuoden alussa, mutta siellä ehkä on vielä yhdeksän, eli meitä olisi tuollainen vajaa 30. Ja näitähän on näitä meidän toimintoja, yöllä tapahtuvaa ja päivällä tapahtuvaa. Työllä on yökahvilla kalkkers, on yökiitäjä, joka kiertää katuja ja etsii niitä ihmisiä, joita ei tämä meidän sosiaalijärjestelmä tavoita. Ja toimiston väki, myös sällikoti siinä Auroratalon kupeessa jossa on 25 henkeä kai tällä hetkellä asutettuna, jotka ovat pitkäaikaisa asunnottomisen kriteeri on alun perin ollut, että on tätä karua elämää täytynyt elää 10 vuotta ennen kuin säylikoti tulee tutuksi. Niitä, niitä miehiä löytyy aina vaan.
1: Mitkä, jos mennään nyt ihan näihin niinku ongelman juurille, niin Mitkä on sun nähdäksesi suurimmat syyt asumisen kalleuteen, jos ei puhuta nyt pelkästään asunnottomuudesta?
0: No tota, me taitaa olla pikku ruuhka täällä pikku ja musta vähän tuntuu, että täällä joku muu sanelee sen asunnon saajan tarpeen kuin se asunnon saaja tai ostaja itse, et, et kun... Tunnetusti raha on aika tunteetonta ja kaikilla ei ole uskallusta eikä mahdollisuutta ottaa 30 vuoden velkaa taakakseen. Plus sitten toimeentulovaikeudet tietysti, häädöt, kaikki muu säällä mikä tähän kuultiin. Tietysti päihteet on yksi, yksi asia, mutta se olotilahan on vaan semmoinen olosuhde, josta hyvin esimerkkinä esimerkiksi minä, minä voin toimia, että tota, yli 9 vuoden raittiuden jälkeen niin, niin voin, voin sanoa, että tauti on vakava, mutta siitä voi selviytyä.
1: Se on hyvä ja olet tämä hyvä esimerkki. Entä Erik, mitkä sinun mielestäsi ovat Suurimmat syyt siihen, että koti, oli se sitten oma tai vuokrakoti, on kirjaimellisesti kullaankallisa?
2: No kyllä se vaan johtuu varmaan tästä, että <köhö> meillä on myyjien ja vuokralle markkinat näissä kasvukeskuksissa. Ja niitä pidetään yllä hyvin määrätietoisesti monin eri tavoin. Että siinä ei todellakaan demokratia pelaa eikä kansalta kysytä mitään, että... Haluaisitteko te lisää asuntoja tai muuta? Nämä teemathan puuttuu jopa mahtimedioiden vaalikoneistakin. Ihmiset joutuu valitsemaan kansanedustajat säkkipäässä tietämättä, että minkälaiset kytkennät heillä on mihinkin asuntobisnekseen ja minkälaisia päätöksiä he tässä asiassa tulisivat tekemään. Meillä ei siis demokratia tässä asiassa tänä päivänä Suomessa valitettavasti toimii. Ja, ja se on perussyy siihen, miksi nyt tätä rahastusta tehdään näin häikäilemättömästi. Itse asiassa tämä ei ole ihan uusi ilmiö, koska meidän äh, aha-liikkeen eräs esitaistelija Zakarias topelius kirjoitti tästä aiheesta 1858 ja sanoi, että ei Hinta, asumisen hinta riippuu todellisista kustannuksista, vaan siitä, miten paljon myyjä voi ottaa toisten pulaa ja hätä hyväksi käyttäen.
1: Ei siis todellakaan mikään ihan tenpeivän ongelma pelkästään ole kysymyksessä. Miltä kuulostaa Reijo summeista tämä Eerikin näkemys?
0: No, aika oikealta. Tai oikeastaan ihan oikealta, että... Ei tuohon nyt ole paljon varmaan lisä, lisättävää, kun vedotaan noin arvovaltaiseen henkilöönkin vielä kaiken lisäksi. Tulee vaan mieleen eräs arvovaltainen kirjailija, joka kerran joutui tilanteeseen Lontoossa, että häne, hänellä ei ollut yösiää ja hänet osoitettiin sitten jotain kautta asuntolaa. Ja hän meni sinne ovelle ja katsoi, että mitä helvettiä, missä on sängyt? <lacht> 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 hmm,
1: <lacht> niin Sanoit Erik tuossa, että yksi ongelma on se, että ei tiedetä esimerkiksi päätteihin, jotka ne, niin asuntopolitiikastakin vastaan, niin ei tiedetä heidän sidonnaisuuksiaan, mahdollisia sidonnaisuuksiaan näihin asumiseen liittyviin yritysmaailmaan tai muuta. Niin, Oletko sä tutkinut tästä? Onko sulla tietoa tällaisista?
2: Tästähän ei ole kenelläkään varmaan tarkkaa tietoa. Se pitäisi selvittää. Siitä pitäisi tehdä jopa ihan asetus tai laki jopa, että kansanedustajien tällaiset taustat ja kytkökset pitäisi tulla julki jo ennen vaaleja, koska muuten ihmiset todellakaan eivät voi tiedä, ketä he valitsevat. Me ollaan hirveän tarkkoja, onneksi oltu joidenkin tasa-arvokysymysten suhteen, esimerkiksi sen suhteen, että miten paljon naisten osuus on kansanedustajista tai jotain vastaavia, mutta tämän asian suhteen myös. Nyt tämä on niin vakava tilanne ja ihmisten perustarpeesta on kysymys, niin täytyisi myös yhtä lailla ottaa se julkiseksi kysymykseksi, että oletko asuntosijoittaja kenties vai, vai omistusasuja vuokralainen vai mikä on sinun statuksesi? Ketä edustat? Minkälaista edustat?
1: Se on ihan hyvä kysymys kansanedustajalta, että ketä edustat? Joo, tämä taa... Tämä yritys, mitä sinä, edustat, on nimeltään, aha, eli asumisen hinta alas. Se perustettiin 2011, anteeksi, 2010. Mihin tarkoitukseen, kerron nyt vielä omin sanoin, ja kenen aloitteesta?
2: No minä tein siitä aloitteen, ja, ja tuota, se lähti aika hyvin liikkeelle. Itse asiassa se lähti liikkeelle jo adressinkeruulla. Mehän on toimittu siis lähes kokonaan vapaaehtoistoimin ja, ja kaikki asiasta kiinnostuneet on voineet tulla siihen mukaan eri tavoin. Tällä hetkellä meillä on nyt jo kohta viidettä vuotta Facebookissa tämmöinen 22 000 kannattajan saitti täysin avoin kaikille, jossa käydään älytalkoita. Koitetaan etsiä ratkaisuja, mutta siellä yhtä lailla niin tuodaan esiin niitä perusteluita, miksi tähän asiaan pitäisi nyt ehdottomasti puuttua. Tuodaan esiin myös niitä ratkaisuvaihtoehtoja, joita on löydettävissä Suomessa tai ulkomailta. Eri toteen ulkomailta löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten nämä ongelmat on voitu ratkaista.
1: Mikä sun oma tausta on? Olet kuitenkin tutkija ilmeisesti.
2: No juu, lähinnä sillä, sillä intressillähän tässä myös ollaan samalla mukana. Toki tämä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys ja periaatteellinen kysymys, mutta mutta myös tutkimusongelmana erittäin mielenkiintoinen, koska tällaista metodia en tiedä aikaisemmin käytetyn tämän teeman ympärillä. Ja kun tässä samalla tulee näin viestinnän tutkijana tarkasteltua nimenomaan tätä viestinnän toimivuutta, joka tässä tietoyhteiskunnassa pitäisi olla se tärkein elementti, minkä kanssa tieto leviäisi ja sitten syntyisi oikeita poliittisia ratkaisuja. Niin se on erittäin mielenkiintoista ollut. Panna merkille, minkälaisessa uutispoikotissa on, on meidän aha-liikettä pidetty, mutta kiinteistön välittäjät ja pankkiirit ovat siellä harvassa viikko kertomassa omia tilastojansa ja totuksiansa siitä, minkä takia vuokrat nousevat ja aina he syyttävät siitä kysyntää. Eli niitä ihmisiä, jotka ovat vailla asuntoa. Ja, ja sehän on kumma, että media, median tota, journalismin taso ei vielä uutistoimituksissa ole yltänyt niin sitä ymmärtämään, että, että tuollaista pääsetään jatkuvasti läpi. ei hän kysyntä mitään päätöksiä tee, vaan niitä päätöksiä tekee ne, joilla on valta päättää hinnoittelusta.
1: Erittäin hyvä pointti. Joku voisi vielä kysyä, kun tämä teidän järjestö ilmasti eduskunnassa perustettu, että että miksi perustaa kansalaisjärjestö siellä, missä näitä lakeja kuitenkin päätetään?
2: No Juuri siellä haluttiin, että me me on kierretty nyt kaikissa suurimmissa eduskuntaryhmissä pitämässä vuosikokouksemme, jotta saataisiin edes kansanedustajat tietoisiksi siitä, että mitä mieltä ihmiset ovat tästä ilmiöstä ja, ja minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa ja meidän vaikutuksesta me muun muassa saatiin aikaiseksi se, että viime vuonna oli ensimmäistä kertaa asuntopoliittinen välikysymyskeskustelu eduskunnassa ja hallitus joutui vastaamaan siihen. Sen, sen lisäksi me saatiin viime vuonna myös parlamenttiryhmä vierailemaan Itävallassa Viinissä, jossa vuokrataso on Itävallassa tasan puolet Suomen vuokratasosta.
1: Entä Reijo? Tässä tulikin jo jonkun verran käsiteltyä näitä ahan, ahan tota tekemisiä, niin pystyykö, tämä on tietysti pitkän aikaa ollut, ollut tota VVA olemassa, mutta pystytkö nimeämään tai mikä itse koet, että olisi teidän niin tärkein tai suurin saavutus vai voiko sitä niin kuin irrottaa siitä päivittäistä työstä?
0: Voi hyvinkin irrottaa, että vanhassa mallissa olevia asuntoloita Helsingissä ei enää ole. Saleja ei enää ole. Tota, olosuhteet on inhimilliset, mutta ä, nimeä muuttamalla, esimerkiksi asumisyksiköksi asuntolan nimi, niin ä, se ei poista sitä ongelmaa miksikään, että harva pystyy sanoa, sanomaan paikkaa ä, kodiksi. Koti... Ja asumisyksikköpaikka on kaksi eri, ihan eri asiaa. Ja muutenkin näiden asumisyksiköiden koko meinasi livetä tuossa yhdessä vaiheessa liian suuriksi. Ja tota, silloin kun moniongelmaisia laitetaan yhteen ja samaan paikkaan, niin sit siinä on edessä niin kuin jättiongelma. Ja sitä ei pysty niin kuin ketään hallitsemaan, ei, vaikka olisi kuinka pätevä henkilökunta, niin se ei vaan onnistu.
1: Sanoit tuossa, että vanhammallisia saleja ei enää ole. Kerrotko kuulijoille vielä, että minkälaisia nämä oli nämä vanhammalliset salit?
0: Siellä oli sänky sängyn vieressä ja paikasta riippuen samassa salissa kahdeksasta 20 henkeä. Ja minkälaista rauhaahan semmoisessa on. Ei ole. Ja tota, ihmisiä kuitenkin yritti sieltä käydä työssä, joka kyllä osoittautuu pidemmän päälle mahdottomaksi, koska ihminen tarvitsee sen levon. Ja, ja näissä salityyppisissä sitä lepoa ei saanut. Et nyt niin kuin nykymuodossa, direktiivien mukaisessa muodossa, ihmisellä on oltava Oma ovi, josta menee sisään ja voi voi pysyä siellä, jos siltä tuntuu, mutta voi myös yhteisissä tiloissa viettää sosiaalista elämää, koska ei ihminen varmasti ihan pärjää yksikseen, jos makoilee ja ihmettelee maailmanmenoa. Siellä tulee kuitenkin se yhteisöllinen olio esi bäkisinkin. Ja tämmöinen yksinäisyys pahimallaan voi, voi murtaa ihmisen. Ja sitten ollaan jo moniongelmaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Ja, ja tietysti tämmöinen kaikki rauhoittumus ja tämmöinen asumisyksikössä jos ei niitä saada rauhoittumaan, niin aiheuttaa sen saman. Ja sitten se on jo rupeaa olemaan semmoinen yhteiskunnallinen taakka. Usein, varsinkin kun nuori jää asunottomaksi, niin pitäisi saada esiin se, se laskelma siitä, että paljonko sen yhden nuoren menettäminen maksaa. Ja jotkut laskelmat osoittaa yhtä miljoonaa euroa. Et jos lopulti, lopullisesti on, on menetetty nuori. Niin näin se on. Ja, ja onhan nyt hyvänä aika. Asuntohan on perustu, äh, perustuslakiin kirjattu oikeus. Me haluttaisimme VVA:lla, että se on subjektiivinen oikeus, jotta se lain henki sieltä tulisi esiin. Nythän se ei tule. Ja se on myös ihmisoikeuskysymys. Et jokainen jolla on mielikuvitusta, niin voi kuvitella sen asunnottoman tilanteen. Et, et jos, jos ei sulle asuntoa, niin miten sä haet työtä? Minkä osoitteen sä annat sille työnantajalle? Et tästä on kysymys hyvin monisyisestä ongelmasta.
1: Kyllä. Mutta kuitenkin teidän työ on johtanut ainakin siihen, että vanhammallista näistä saleista on luovuttu ja siirrytty sentään asuntoloihin, jossa kuitenkin on edes oma ovi, jos ei vielä kodiksi voisikaan kutsua. Mikä on sitten, tässä nyt jonkun verran käytiin, käytiin jo näitä syitä, syitä läpi siihen, että ketkä, ketkä kaikki pitää yllästä tilannetta, että vuokra-asunnot on kalliita. Erik, haluatko kerrata, kerrata vielä, että onko se syy sitten siinä, että rakentaminen on niin kallista, tontit on niin kalliita, niitä ei ole. Mikä on se niin kuin... Onko tässäkin monta vai onko se nostettavissa joku yksi tärkein?
2: Kyllähän se monesta tekijästä muodostuu, mutta kaikkien niiden takana on joku päättäjä, joka päättää nyt, että nostetaan. Ja eräs ongelman syyhän on se, että kun tämä päätöksenteko sirpaloituu, on ulkoistettu asuntopolitiikan päätöksenteko esimerkiksi näille suurille markkinajohtajille, jotka on eläkevakuutusyhtiöiden omistamia, vvo ja satoa muun muassa näin nimeltä mainitun kaksi tärkeintä, niin, niin kuka kantaa siis vastuun epäonnistuneista asuntopolitiikasta siitä, että ne eivät suostu rakentamaan tarpeeksi? Me, meidän valitsemat kansanedustajat, niin ne menee puun taakse piiloon ja sanoo, että ei, niin VVO on suostunut rakentamaan, eikä satoru suostunut rakentamaan tarpeeksi. Siinä on tavallaan ulkoistettu vastuu. Vaikka paljon poliitikot puhuu vastuun kantamisesta, niin todellisuudessa ne on vähentäneet koko ajan vastuuta itseltään. Ja se on eräs syy myös siihen, minkä takia ihmiset ovat menettäneet uskoa politiikkaan ja vaaleissa äänestämiseen, kun ne näkee, että se ei vaikutakaan. Nyt... Nämä suuret markkinajohtajat johtavat markkinoita ja määrittelevät hintatason ja pienet tulee perässä. Tietenkin, miksi ne jättäisiin vähemmälle, kun saa sen saman minkä toisetkin, koska tarjonta pidetään keinotekoisesti alempana kuin mitä kysyntä on. Ja kyllä sieltä selkeästi löytyy näitä tahoja, mutta tämä ei ole yksistään heidän, vaan kyllä tässä on, mä äsken jo mainitsin tässä myös mediat, jotka on nykyyhteiskunnassa erittäin vaikutusvaltaisia vallankäyttäjiä. Ei, ei muuten poliitikot olisi kaiken maailman ellei, ellei ne olisi todella rähmällään median edessä. Ja, ja kaiken keinoin julkisuutta. Ja media käyttää uskomattoman suurta valtaa siinä, mitä ihmiset saa tietää tästä asuntopolitiikasta, saako mitään tietää. Ja e, sen lisäksi täällä taustalla... Vaikuttaa myös sitten rahoituslaitokset ja vakuutuslaitokset, jotka omien taloudellisten vaikuttamismekanismiensa kautta pystyy tulemaan mukaan tähän kuvioon. Puolueet luonnollisesti ja hyvin monet näiden perinteisten suurten puolueiden edustajat varsinkin istuu kyseisten muiden organisaatioiden johtoryhmissä ja heillä on hyvin tiiviit verkostot keskenään sopia asioista. Ja sitten nämä isot taloudelliset toimijat myös lahjo soluttaa, uhkailee viranomaista ja lainsäätäjää. Ja näistä on näyttöjä. Että hyvin tiukassa ohjauksessa on tämä asuntopolitiikka, mutta meille annetaan ymmärtää, että se oli nyt se Pia Viitanen Polonen, kun ei saanut mitään aikaiseksi. Ja siellä aina vaihdetaan joku ministeri. Mutta todelliset päättäjät onkin sitten piilossa taustalla ja tekee kovaa politiikkaa.
1: Vähän tällainen nukketeatterieffektikö?
2: Niin, aivan selvästi.
1: Täällä on muuten, kyseltiin poliitikkojen tota, päättäjien asumismuotoja. ja täällä on näköjään Twitterissä poliitikkoja niin toivolla vastannut, että hän ainakin asuu vuokralla.
2: <tos> <tos>
1: <tos> Joo.
0: Yle puheessa. Maanantaisin, kello yksi. Emilia Kukkala.
1: No niin, tänään täällä Yle puhutaan asun, asumisesta, asunnottomuudesta, asumisen hinnasta. Nuun nimeni on Emilia Kukkala ja vieraanani niin täällä on VVA, eli Vailla vakinaista asuntoa, yhdistyksen Reijo Pipinen, sekä asumisen hinta alas AHRyn Erik Hellström. Tässä puhuttiin jo muun mm. muassa syistä, miksi asuminen on niin kallista ja täällä mainittiin, että se olisi ylipäänsä, ylipäänsä demokratian toimivuuden ongelma, johon sitten myös niin kuin journalismi osaltaan osallistuu ja sitten olisi jossain määrin myös no siihen liittyen sidonnaisuus- ja siitä, että ketä kansanedustajat oikeasti edustavat. edustavat ja sitten myös se, että annetaan täysin niin kuin markkinajohtajien suurten markkinajohtajien sanella sanella tämä tilanne. Ja Suomessahan asunnottomuuden määrä, mikä on tietysti, jos asumisen hinnastakin puhutaan, niin tämmöinen rumin, rumin puoli asiaa tai sellainen voi sanoa, että niin jäävuoren huippu ehkä. Ei, joka tietysti pelkästään johdu asunnottomuuden tai asuntojen kalleudesta, mutta mutta varmasti sillä oma osansa on. Mutta joka tapauksessa asunnottomuuden määrä on, sikäli kun tilastoja uskotaan, niin vuosikausia pysydy siinä sanotaan 8000 kieppeillä. Nyt se on tuolla 7000 pinnassa tuoreimman aran tilaston mukaan. Jos tähän lasketaan esimerkiksi ne laitoksissa asuvat, joilla ei ole omaa osoitetta, niin luvuthan moninkertaistuvat. Reijo, mitä arvelet, mikä on asunnottomien todellinen määrä?
0: Joo, paha. Nyt on vähän paha kysymys kyllä, mutta tota, kyllä minusta siihen voisi hyvinkin lisätä tuommoisen ehkä 30 prosenttia. Kyllä se hipoo kymmentä tuhatta. Tämä on, on tämmöinen valistunut arvio. Tota, ja se on kumma, että se on aina vaan tämmöinen pysyvä ilmiö kun kysymys on kuitenkin tahtotilasta. Sarkadianmäen tahtotila tila oli se, että nyt me poistetaan se vihdoinkin, se asunnottomuus, joka on jatkunut lähes koko historian ajan. Niin, niin tota, en usko, että siihen olisi mitään estettä. Et nythän esimerkiksi näin kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin saisi lainaa aralta, mutta kun ei kiinnosta rakentaa. Ja Kiurun aikana, asuntoministeri Kiurun aikana annettiin 30 miljoonan euron valtuudet rakentaa näitä kohtuuhintaisia asuntoja, joka sitten, joka ohjattiin sitten A-kruunulle, mutta toistaiseksi se on vasta valmistelussa ja ilmeisesti näistä Helsinkiin tulisi vain yksi asuinkerrostalo. Ja kuitenkin, kun ajatellaan sitä omaisuusmassaa, mikä täällä pyörii tässä pääkaupunkiseudulla, niin, niin siltäkin näkökohdalta katsoen, niin, niin ei tämä nyt pitäisi olla niin mahdotonta. Mä oon ollut niin kuin, valmis antamaan semmoisen ekstreemen kokemuksen, kun se on niin jännää ja kivaa niin tuota, kansanedustajille, että Puoli vuotta asunnottomuutta ja tuella niin ehkä jotain jotain vähän räväkämpää tapahtusta asunnottomuuden vihdoinkin poistamisen saralla.
1: Niin, kyllähän näitä tosiaan puheita aina paljon kuuluu kuuluu vaalien alla ja joskus välissäkin. Ja sitten tietysti mikä on sinänsä hieno hieno juttu, että vietetään tätä asunnottomien yötä esimerkiksi, niin silloin, silloin kyllä kaikki ovat sitä mieltä, että... Ikävä juttu tämä tällainen asunnottomuus ja pitäisi äkkiä poistaa, mutta niinpä se tuntuu vaan vuodesta toiseen aina sitten unohtuvan. Unohtuvan kuitenkin ja tässä puhutaan ehkä ikään kuin se olisi jonkunlainen niin luonnonvoima, millekään ei mitään mahda. Äh, Erik, mitä sä arvelisit asunnottomien todelliseksi määräksi?
2: Se on moninkertainen tähän viralliseen tilastoon 8000 nähden. Sillä varsinaisesti, siis asunnottomia lienee juuri sitä luokkaa tai niin kuin reijutessa arveli kymmenen paikkeilla. Mutta, mm. mutta sitten on näitä pysyvästi väliaikaisasunnottomia, valtava määrä, jotka ei ole löytäneet sitä sopivaa kohtuuhintaista kotiaan. Tai kun sen on löytäneet, niin vuoden päästä tulee korotuslappuja. Sitten taas tekee mieli vaihtaa. Siis Suomessahan on hirveä muuttohärdeli. Täällä on miljoona muuttoa lähes vuosittain ja se kertoo jotain kyllä myös siitä, että ihmisillä on asunnottomuutta. Ne on rekassa ne tavarat. Mennään paikasta toiseen, etsitään sitä, mihin voisi vakiintua. Varsinkin vuokralaisillahan tämä on todellinen vilkas niin kuin paikanvaihto show päällä koko aika. ja Sekin maksaa tietysti, mutta kuluttajatutkimuskeskus esimerkiksi selvitti tutkimuksellaan tässä joku aika sitten niiden ihmisten osalta, jotka oli muuttaneet Helsingistä kehyskuntiin, että kuinka moni niistä muutti siitä syystä, että Helsingin asuminen Helsingissä on kallista, niin kaksi kolmatta osaa valtaosa siis oli sitä mieltä, että ei he olisi lähteneet pois Helsingistä, ellei heitä olisi häädetty hinnoittelulla ulos täältä. Ja tämä niin osoittaa aika selvästi sen, että miten tämä hintapolitiikka niin paiskoo ihmisiä paikasta toiseen. Se tuottaa pakkomuuttoja, jota ei luulisi nyt sivistysvaltiossa enää tänä päivänä aiheutettava, mutta niistähän ei paljon tutkita eikä kerrota eikä oteta vakavasti niitä tässä Esimerkiksi katsotaan nyt vaalikeskustelut on edessä, että käsitelläänkö lainkaan tätä aihetta.
1: asunnottomia on tästä asunnottomien kokonaismäärästä joitain tuhansia, jos nyt siis tullaan siihen konsensukseen, että kaiken kaikkia asunnottomia on Suomessa joka tapauksessa kymmenissä tuhansissa laskettava, laskettava määrä, ainakin sen 10 tuhatta, Pitkäaikaisasunnottomia on tästä määrästä joitain tuhansia, tai viimeisimmän tilaston mukaan noin 2500 suurin piirtein. Ja Aran ohjelmassahan oli käsittääkseni poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. Käsittääkseni nyt on vuosi 2015. Mikä on tilanne?
0: No Kyllähän tilanne on se, että se on pysynyt oikeastaan aika stabiilina. Tosiasia on tietysti se, että on saatu järjestämään pitkäaikaisasunnottomille asuntoja, mutta kun se toinen pää vuotaa. Eli se pitkäaikaisasunnottomuus kolahtaa silloin, kun sä olet ollut vuoden asunnottomana, niin sinusta tulee pitkäaikaistyö ää, asunnoton. Ja tuossa tota, aikaisemmin oli noista tästä vuokra vaikeudesta saada niitä, niin tota, Esimerkiksi kaupungin asuntojono on 26 000 hakemusta sisällä, ja en tiedä kuinka monta ihmistä sitä hake- yhtäkään hakemusta kohti. Aina niin kun, että se koskettaa varmaan, siellä on perheitä, niin ties varmaan menee yli 50 000 ihmisen. Ja, ja sitten toimeentulovaikeudet tietysti, että ei pätkätöillä mitään yksityisen vuokra asuntoja pystytä maksamaan.
1: Niin, eli yksin yksin ei ole kysymys hinnasta, vaan myös siitä, että mikä on ihmisten työtilanne tai muu varmuus elämässä pärjäämisestä liittyy tähän aiheeseen. Pitääkö tämä pitkäaikaisasunnottomien määrä noin 2500 yhtään kutinsa?
0: Joo, se oli ohjelman alkaessa muistikuvani mukaan 2300. Ja, ja toi voi, voi hyvinkin pitää paikkansa, että vaikka niin kun se ohjelma on sillä lailla niin kun kyllä ajatellussa aikataulussa, mutta se vaan, että se vuotaa, vuotaa se toinen pää. Ja, ja mä uskon, että, että ne ihmiset, jotka tässä Paavo on olleet, niin Kyllä he kaikki saavat tehneet, mutta kun siellä on aina se, että kun sitä pomoakin, isompi pomo on aina olemassa ja, ja tuollahan ne kuluttaa takapuoliaan määllä. jos ei sinne tule sitä oikeata tahtotilaa, niin me ollaan ikuisesti tämän ongelman äärellä. Mä tuun tänne taas kymmenen vuoden kuluttua puhumaan tästä. Samasta vaikka Erikin kanssa, että, että vähän, vähän niin kuin samoja asioitahan tässä... Molemmat koskettelee.
1: Näinpä. Mikä on sitten, pystyykö tällaisia prosenttilukuja vetämään tai jotain suhdelukuja, että mikä olisi tämä asumisen hinnanvaikutus asunnottomuuteen vai, vai onko se aina niin kuin yhteydessä just kaikkeen muuhun niin toimeentulotilanteeseen? Jo? Kyllä se on niin kuin
0: varmasti sidottuna tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Että se on koko tämä, tämä soppa, missä nyt lillutaan, niin, niin tota se, se koskettaa. Vasta oli tänään taas joku irtisanomis tai yt jossa 400 ihmistä saa taas lähteä. Niin tota, kyllä se niin kuin vaatii toi niin palkan, että et jos meinaa asua. Ja jos on sattunut vielä niin, että olet 10 vuotta sitten, ottanut asuntolainaa, jos on 20 vuotta jäljellä, niin miten sä maksat sen asunnon? Ne päätyy pankkien haltuun ja, ja tapahtuu niin sanottu erään, erään filosofin tav- sanoen alkuperäinen kasaantuminen.
1: Eerik, ketkä on sinun mukaan suurimmassa vaarassa jäädä asunnottomiksi? Että tilastojen mukaan ainakin nuorten ja maahanmuuttajien osuus asunnottomista olisi kasvanut. Mutta kuitenkin silti vaan joka neljäs, tai mä en tiedä onko tämä paljon vai vähän, joka neljäs asunnottomista on alle 25-vuotias maahanmuuttajia. Kaikkiaan kai noin 1500 enemmistö asunnottomista perheistä, joita on siis puoli tuhatta naisia, niin ikään asunnottomista on noin neljäs osa. Mutta tuommoisia yleisiä, yleisiä niin kuvauksia tai, tai tilanteita, että kenellä on suurin vaara.
2: Niin niin noiden lisäksi sitten työttömät on tietenkin erittäin tärkeä sellainen erityisryhmä, joiden määrä on nyt sitten todella korkea tässä suhdanteessa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut valtavasti ja he eri ovat siinä vaaravyhykkeissä. Sitten on myös pienituloiset eläkeläiset. Heidän joukossa on myös niin sanottuja omistusasujia, joiden Tontin vuokrat lähtevät nyt hurjaan nousuun. Siinä kuntapäättäjillähän on valtavasti valtaa myös asumisen hinnan säätämisessä. Ja se tulee myös kaavutusten kautta ja monesta muustakin. Myös vuokratasojen määrittelystä ja tontin vuokramäärittelystä määrittelystä, kiinteistöveron määrittelystä, kaikesta näistä. Et kyllä kunnallisvaaleissakin tämä teemo pitäisi olla vahvasti esillä. Ja <köhö> nämä, nämä vaikeuksissa olevat ryhmät siis... Meillä karkeasti tässä tutkimuksessa, jolla se miljoona asumisen hinnasta tai kalleudesta kärsivää kansalaista löydettiin tilastollisesti, niin heidän joukossaan itse asiassa enemmistö omistusasujia, niin sanottuja omistusasujia, yllätys, yllätys. Elikkä vahvasti ylivelkaantuneita tai muutoin sellaisessa elämäntilanteessa, että pieni eläke esimerkiksi tai työttömäksi joutuessa pieni työttömyyskorvaus ei riitä enää vastikkeen korotuksiin. Nämä kaupungin 15-kertaistamiset tontivuokrassa, ne pahimmoillaan tuplaa vastikkeen. Ja, ja ne ei ole mitään pieniä ongelmia, mutta noin muutoin tietenkin sitten vuokralaiset ovat kaikkein, suurimmassa vaaravyöhykkeessä, koska ne on totaalisen niin, hinnoittelumielivallan alaisia. Ja valitettavasti yhä enenevässä määrin nämä valtion tukemat rahoitetut kohteet myös ovat nyt tuhansia asuntoja vapautumassa lähivuosina näistä ararajoituksista. Osa jopa ennenaikaisesti, koska rakennuttajayhtiöt ovat saaneet sen Aralle tekemänsä anamuksen pohjalla vapautumaan jopa 90-luvulla rakennettuja taloja näistä rajoituksista. Ja siellä tapahtuu suuria vuokrankorotuksia näinä vuosina. Että pulassa on todella monet ihmiset. Eri mm.
1: Reijo, sinulla on omakohtaistakin kokemusta asunnottomuudesta. Kauanko oli asunnottomana ja miten sä oikein selviydyit sinä aikana?
0: En mä selvitäkää, selvitäkään, kun olin juovuksissa ensimmäistä kolmea ja puoli vuotta. <tuh> Mutta tota, selviydyin nyt sitten kuitenkin, että se vaati vähän, vähän omaa tahtoa, että muuttaa elämän, että tota, tämä jälkipuolisko olisi edes elämisen arvosta. Ja niin kuin suomalaisella miehellä usein, Erostahan se lähti. Et mun tapauksessa lähti erosta ja, ja tota, seuraavaksi meni työ ja, ja sitten oltiikin tyhjän päällä. Sitten tuli asuntolat tutuiksi ja, ja onneksi silloin kun mä olin vielä, vielä työssä, niin mä olin hakenut Helsingin kaupungin asuntoa ja sain ensimmäisen sellaisen äh, tota, kaupungin vuokra-asunnon, jossa vuokra... Vuokran, vuokralaisen nimi oli, oli niin reiöpipinä, mutta tota, onnistuin sen kahdessa ja puolessa vuodessa varatuksien myötä menettämään ja, ja sitten oli, sit olikin jo paha paikka, kun mä, minäkin olen elänyt parisuhteessa lähes koko elämä parikymppisestä asti. Rakkaus on ikuista, niin mutta kohteet vähän vaihtuu. Niin se, se on, mikäänlainen shokki tai kriisi se on, on kun, kun sen kanssa joutuu ihan totaalisesti ensimmäisen kerran teke, tekemisiin. Ja, ja tosiaan kuljet tuolla kadulla toista ylös ja toista alas. Ja mullahan meni sillä tavalla, että kuusi, Ku, kuudessa kuukaudessa lähti 25 kiloa painosta, joka toisaalta oli ihan hyvä. Mä olin sen jälkeen kilpailun painossa niin sanotusti. <tuh> Mutta tota, kyllä siinä rupesi niin rupesi täytyy myöntää, että ei ehkä henkisesti ollut tasapainossa. Toki mä en ikinä hakenut siihen mitään apua, enkä hakenut lääkkeitä. Se ainut lääke oli se ja sen, sen aikansa, minkä oli, kun, kun sit se pysäytys tuli, että Sehän tapahtui ensisuojan lattialla 2005. Ja tota, yksi sunnuntai vaan totesin, että tämä ei voi jatkuu näin, että tämän tien päässä on kuolema ja se on ennenaikainen. Ja sitten sattui tulla tuolta maa- maaseuduute yhteisöstä ihminen äh, katsomaan, että jos joku ensisuojan kavereista olisi lähdössä, Selvittelemään sitä päätä ja minä läksin ja kaksi ja puoli vuotta selvittelin sitä päätä ja, ja palasin sitten taas tänne syntymäkaupunkiin, joka toki on rakas, mutta joka toki on hieman pilaalla sen takia, että ihmisillä ei oikeastaan anneta mahdollisuutta. Et, et niin, kuin, niin, niin kauan kuin vuokrat on pilvissä ja niin kauan kuin asuntojen hinnat on pilvissä. Niin, niin kauan kukaan ei viihdy. Ja se vaikuttaa koko yhteisöön ja sen y- yhteisön hyvinvointiin. Ja, ja voi, tässä voi vielä käydä niin, että kohtaa ei eletäkään hyvinvointivaltiossa, vaan eletä, eletäänkin pahoinvointivaltiossa. Ja se on, se on minusta huolestuttavaa. Se voi myös ö, häiritä rauhaa, jonka luulisin nyt olevan tärkeä asia. Että...
1: Niin luulisi kiinnostavan niitäkin, kuin tai muitakin kuin heitä, joita asia henkilökohtaisesti koskettaa. Sä tuossa aikaisemmin kuvailit asunnottomuutta, keskusteltiin, niin traumaattiseksi kokemukseksi, mikä on kyllä hyvin helppo uskoa. Mitä se asunnottomuus sitten, niin kuin sanoit, että ei ollut psyykkisesti kovin hyvässä kunnossa, mitä se sitten ihmiselle tekee, ja miten se muuttaa muiden ihmisten suhtautumista, vai muuttaa? No
0: tuota... Mä luulen vähän, että, että sehän, sehän siinä tulee niin ens, ihan ensi askelilla, että se tarpeettomuus ja hyödyttömyys. Sä et ole enää kellekään tarpeellinen eikä hyödytön, Susta tulee tavallaan semmoinen näkymätön varjo, joka kulkee tuolla kadulla, ja kukaan tuu, ei varsinkaan kaverittu kysymään vaihtaa katun, kadun toiselle puolelle, kun tietää, että jos siinä on sitten vielä tämä päivä mukana joka on tietysti ihan inhimillistä ja yr- ymmärrettävää, mutta raskasta semmoiselle ihmiselle kuin minä, joka on kuitenkin tiettyyn rajaan asti sosiaalinen. Mä tarvin kyllä sen omankin rauhan, jotta pystyy sitten taas niin ikään kuin toipumaan muista ihmisistä, sanoisinko niin, vai, vai, vai miten sen nyt hyvän tahtoisesti haluaisi ilmaista.
1: Tässä just sanoitkin siitä, että, tämän tavalla, että se on, tämän homma toimii kahteen suuntaan. Että jos niin tavatonta ei ole, että monella se lähtee, varsinkin miehillä, niin ero, ero tai päihdeongelma tai jotain tällaista on siinä alkuun sysävänä. Mutta sitten taas toisaalta se todellisuus ja kadulaiset varmaan kuitenkaan ole ihan kauhean helppoa selvinpäinkään.
0: Ei ihan se ole, että tota, mulla meni sillä lailla usein päiviä, että mä söin jostain kahviliasta evakuoinut tämmöisen sokeritopan, missä oli kaksi sokeria, sillä tai omenalla, Kun ne rahat oli juotu, niin jollainhan oli sitten selvittävä eteenpäin. Ja tota, sen takia nyt tietysti meillä VVA:ssa, eli vailla vakinasta asuntoaarissa, on, on tämmöinen matalan kynnyksen paikka, jossa se ravinnon sentään saa. Se on sitten semmoinen kaksiteräinen miekka, että onko se niin, että tämmöisellä toiminnalla me mahdollistetaan juominen. Mutta kun joka tapauksessa meillä tulee aina olemaan alkoholisteja, niin täytyy olla joku, joka heistäkin huolehtii. Ei me voida niin kylmiä ja pahoja olla, että me jätettäisiin joku hyvin pieni ihmisryhmä sitten että siinä on niin kuin tietysti yksi yhdistyksen tehtävistä pitää nämä miehet, miehet hengissä. Ja tota, sitähän palvelee hyvin tämä meidän kesäpaikka, joka sitten taas on täysin päihteetön. Nämä matalan kynnyksin paikkoihin voi tulla ihan minkälaisessa kunnossa tahansa, mutta sitten täysin päihteetön paikka on, on tuo Vartiosaari, jossa meillä on sellainen kesäpaikka, jossa sitten ollaan yhteisönä päihteettömänä. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Emilia Kukkala.
1: No niin, tämä on tosiaan ylepuhe. Minä olen Emilia Kukkala ja tänään puhutaan asumisesta, sen kalleudesta ja asunnottomuudesta. Vieraanani ovat asumisen ja asunnottomuudenkin asiantuntijat. VVA on vailla, va- vailla vakinaista asuntoa Reijo Pipinen sekä asumisen hinta-alasyhdistyksen Erik Hellström. Olemme puhuneet jo siitä, että mistä asumisen kalleus johtuu ja mitä tästä tilanteesta seuraa sekä lyhyemmällä että pidemmällä aikavälillä. Nyt pitäisi sitten myös keksiä ratkaisuja. Eli klassinen kysymys, mitä on, mitä on tehtävissä ja käsitellään sitä, sitä seuraavaksi. Mutta Erik, Reijo tuossa jo sanoi aikaisemmin, että jos, jos tätä kysymystä ei saada ratkaistua ja hän liittyy sen myös niin kuin laajempaan tällaisen eriarvostumiskehitykseen, niin... Kyllä se on yhteiskuntarauhakysymyskin. kysymyskin sä samalla tavalla tämän mm. asian?
2: Kyllähän siitä jo jonkinlaisia oireita on ollut havaittavissa viime vuosina valitettavasti. Se on sitä ja toisaalta taas jonkunlainen viime toivonpilkahduskin siihen sitten sisältyy. Koska kyllähän nämä isot tällaiset uudistukset myös tällä asumispolitiikan alueella... Niin Kansainvälistymisen kauttahan ne on Suomeen ennenkin tulleet, että toivottavasti tämä kansainvälistyminen antaa muitakin malleja kuin mielenosoitusmalleja ja uskon niin, koska aikoinaan tänne saatiin myös sillä tavalla torpparin vapautus ja tänne saatiin evakkojen asutus 400 000 ihmistä ja tänne saatiin aravan rakentaminen ja niin edelleen. Hyvin monia isoja uudistuksia on saatu Suomessa joskus ja, ja näitä hän löytyy, mutta siis se on todellakin niille kaikille ollut yhteistä, että siinä on ollut joku erittäin dramaattinen yhteiskunnallinen mullistus. Mm. Ja sitten on haettu viime hädässä apua ulkomailta ja löydetty joku ratkaisu, kun ei niin kuin ole älytty ajoissa lähteä katsoa, että miten muualla osataan tämä asia hoitaa.
1: Mm.
2: Ja... Toivoni on herännyt, kun parlamenttiryhmä saatiin innostettua käymään siellä Itävallassa. Se ratkaisu, mitä he sieltä nyt voisi malliksi Suomeen tuoda, niin on se, mitä me on yritetty jo pitkään kanssa levittää tietoisuutta tänne siitä yhteisöllisen rakennuttamisen mallista. Nimittäin silloin, kun ihmiset yhdessä rakennuttavat talon, niin on selvää, että ei heillä ole intressiä Maksimoida siitä tulovaa voittoa ja, ja ylirahastaa itsensä ulos tai naapurinsa ulos siitä talosta. ja Entsi ikävät naapurit? <tos> niin, no ehkä se korkeutta. <tos> mutta mutta se potkaisee myös omaa nilkkaa, jos lähdetään päättämään sitten tai vuokrien korotuksesta. Niin Tämä on ollut se ratkaisu, miten sivistysmaissa muualla on nämä asiat osattu hoitaa paremmin kuntoon. Meillä on Saks- saksalainen niin Keselsoft-malli ja Pohjoismainen-Puustatret-malli esimerkiksi tällainen ja, ja Itävallassa myös nämä, nämä yhdistykset ja osuuskunnat ovat hoitaneet asioita hyvin massiivisesti ja sehän toimijaksi edellyttää sitä, että poliittiset päättäjät Pannaan seinää vasten jo vaalikeskusteluissa ja kansalaisliikkeelle, jos tässä tapauksessa ahaan 22 000 ihmistä jo netissä. Toivon mukaan se nyt sata että me saadaan pakotettua poliitikot ottamaan kantaa tähän asiaan tekemään niin kunnanvaltuustoissa kuin eduskunnassa, ministeriöissä, joka paikassa päätöksiä siitä, että nyt annetaan tontteja nimenomaan yhteisölliseen rakentamiseen ja edullisesti. Eikä silleen kuin tänä päivänä on tapana, että annetaan tontti eniten tarjoavalle, joka sitten saa hinnoitella, miten huvittaa. Viitattuna tähän tähän asuntojonossa olevien määrään 26 000, meillä on Helsingissä esimerkiksi just saman verran tyhjillä olevia asuntoja vailla vakinaista asukasta, että ei nämä asiat niin... Niin kuin pelkästään kyse siitä, että olisi asunnoista pulaavaa. Kysymys on siitä, että miten ne asunnot hinnoitellaan ja kenellä on lupa määrätä niiden käyttämisestä. Ratkaisuksi ei todellakaan riitä se, mitä aina yleensä kuulee tämän päivän päättäjien sanoman. Ja poliitikotkin yrittävät helpolla selvitä sanoa, vaan aina, että pitää rakentaa enemmän. Ja kuka kysyy, että millä hintaa rakennetaan, kuka saa rakentaa, kuka sen jälkeen määrittelee sen asumisen hinnan. Se vuokratason. Ja, ja nämä kysymykset pitää kytkeä välttämättömänä osana. Muuten ei synny pysyvää ratkaisua. Valitettavasti tälläkin hetkellä, niin ne niin sanotut kohtuuhintaiset asunnot, joita niukalti vielä rakennetaan, niin nekin ovat vain väliaikaisesti kohtuuhintaisia. Niille annetaan papereissa sitten lupa, niin tota, vapaasti hinnoitellaan ne viiden vuoden päästä. Niin, niin mun mielestä se on ihmisten pettämistä uutisoida, että nyt on taas tulossa kohtuuhintaisia asuntoja, kun ne ei ole todella vähän aikaa kohtuuhintaisia.
1: Ja mikä se on sitten se kohtuus?
2: Niin no, onko se edes silloinkaan kohtuullista? Se on ihan hyvä kysymys. Mm.
1: Mm. Tässä tuli jo mainitsit, että muualla asumisasioita voi hoitaa yhdistykset ja osuuskunnat. Niin minkälainen voisi olla tällainen asumisosuuskunta?
2: Erittäin hyviä esimerkkejä siitä on ollut, mutta, mutta ne on jätetty meillä historian unholaan. Meille oli 90-luvun alussa mahdollisuus saada tänne asumisoikeusjärjestelmä Ruotsin mallin mukaan. Se on myös Tanskassa ja Norjassa toiminut oikein hyvin pitkään. Mutta tässä kävi kanssa niin, kuin meillä nyt näyttää käyvän, että niin, laki yleisperusteluissa monta kertaa toi esiin nämä Tämä omistaja rakenne kysymyksen juuri näin. Osuskunnat, yhdistykset, asukkaat, määrää asioista. Sitten kuitenkin pykälään lyötiin rakennuttajayhtiöiden vaatimuksesta, että he haluaa nämä itselle vuokra He, he haluavat päättää siitä, että miksi hinnat muodostuu. Ja, ja suomalaisessa asumisoikeusjärjestelmässä ei ole mitään muuta skandinavista asumisoikeudesta kuin nimi. Tämä on ihan puhdas, kynnysrahallinen vuokra-asuntojärjestelmä. Pari lukua poikkeusta lukunottamatta ja, ja yksi niistä on yveskylän seudulla oleva asumisoikeusyhdistys, joka on yhdistyspohjalta. Ja heillä on roimasti edullisemmat vuokrat ja he maksaa kuitenkin valtionlainoja etuajassa pois.
1: Mutta... Kuitenkin uskot viime kädessä siihen, että jotenkin tämän edustuksellisen demokratian kautta on ratkaistava ja saadaan toivottavasti lainsäädäntö kautta ratkaistua.
2: No, mitä muuta tässä ei oikeastaan voi, voi ajatellakaan, että näin, näin se on vaan mentävä ja katsotaan nyt mitä sit sosiaalinen media saisi aikaan. Kovin tikkuselta se tuntuu, että vaikka vannotaan aina meille sen nimen, että nyt kaikilla on sanaa vapaa, niin... Ei se niin helppoa todellakaan ole, että kiitos vaan, että tänne päästiin yleen puheeseen nyt kertomaan asiasta, mutta sitten kun oltaisiin Time ajassa telkkarin kautta jokaisessa olohuoneessa niin kuin myyjien ja vuokrallehantajien äänest äänet, niin mm. mä luulen, että sitten vasta demokratia toimisi, kun kansalaisjärjestötkin pääsis siellä kertomaan omat näkemyksensä tästä asuntopolitiikasta.
1: Mitä tulee sitten tällaiseen suoraan toimintaan, niin Suomessa talonvaltauskulttuurilla ei ole niin pitkät tai vahvat perinteet, toki sitäkin on, mutta ei ole ihan samassa mitassa kuin vaikka Espanjassa tai Italiassa, joissa on vallattu kokonaisia kyliäkin. Taloja on vallattu ehkä enemmän myös niin tällaisissa sosiaalikeskuksissa ja kulttuurihistoriallisista syistä, toki myös asumiseen, mutta valtaukset on kuitenkin jääneet aika lyhyt aikaisiksi. Uh, Reijo, uskotko, että tässä voisi olla mitään potentiaalia?
0: No, no ei varmaan saisi kyllä tätä sanoa, mutta, mutta tota, kyllä nyt asia niin on, niin kuin sanoit, että ne lyhyttä, vähän ly, tota, siksi ne valtaukset ja, ja tota, sen takia meillä on väkivaltakoneesta, joka hoitaa tämän asian ja valitettavasti viranomaisten vastustaminen voi, voi johtaa siihen, että olet häkissä, ja mä luulen, että hä- niitä häkissä istujaa ei bi- lopupeleissä enää löydy. Kyllä tämä olisi ras- äh, niin kuin kuitenkin ratkaistava mun mielestä parlamentaarisiin keinoin, mutta, mutta se, että mi- mi- miten se tahtoisilla tilaiset saadaan äh, aikaiseksi, niin se on eri asia. Mehän ollaan myös jonkunnäköinen painostusjärjestö, ikään kuin noin henkilökohtaisella tasolla, koska säännöt kieltää uskonnon ja, ja politiikan meiltä. Tuo henkilökohtaisesti mä voin sanoa ihan mitä tahansa. Ja tota toi Euroopan tuominen tänne, tänne Suomeen, niin se on vähän ongelmallinen. Siellä on neljä miljoonaa asunnotonta. Että, että voi olla, voi olla, että ehkä ei ainakaan sitten Kuitenkaan. tuota sieltä ihan kaikkea ja mallia. Ja, ja tota, tuntuu, että niiden kurkudirektiivien väsäämisessä on heille ihan tarpeeksi töitä. Että et, tota, ei tämmöisiä niin oikea, oikeasti ihmisiä koskeviin asioihin saada siellä varmaan yhteisymmärrystä edes. Et, et, siis jos Euroopan asunnottomuutta ruvettaisiin oikeasti ratkaisemaan oikeasti Euroopan parlamentissa, niin tota, Saataisiin tietysti ratkaistua, mutta kun sieltäkin puuttuu se tahtotila. Sielläkään ei ole sitä tahtotilaa.
1: Tässä mainitsit, että pahimmillaan siitä tulee jos katsoo, että täällä on paljon tyhjää, tyhjää tilaa, että otetaanpa siitä vaan, siitä vaan ja tota vallataan, niin eihän se nyt ihan sillä tavalla käy, vaan tulee tota väkivalta, koneistö hoitaa pois. Espanjassa muuten on tällainen uusi tukahduttamislaki niin sanotusti, joka voimakkaasti kriminalisoi erilaisia protesteja virkavallan vastustamista ja se mahdollistaa häädön vastustamisesta ja vallatussa talossa oleskelusta ö, 30 000 euron sakon rap, rapsaisemisen. <lacht> Kuulostaa suhteellisen absurdilta, mutta tämä on todellisuus.
0: Unkarissa laki, joka, joka tota tietyllä alueella, jos tavataan toisen kerran asunnoton, niin häkkiheilu. Eli se on kriminalisoitu asunnottomuus, joka, joka on aika hurjaa kehitystä. Lontoossa ja äidit, jotka on olleet
2: asunnottomia lastensa kanssa, niin ovat onnistuneet mieleosoituksellaan. Se on Focus F15, se on meillä asumiseen talassa saitilla myös niin esiteltynä. Niin, ne on onnistuneet niin kuin median avulla saamaan päättäjät vastaamaan tästä tilanteesta, edes verbaalisesti ja, ja, ja sillä on ollut vaikutuksia, että ne ei joudu enää niin kuin esimerkiksi häädettäväksi satojen kilometrien päähän Lontoosta niin löytääkseen asunnon sieltä. Mm. Mutta minusta mutta niin, tällä hetkellä nyt kun vaalit lähestyy, niin minun täytyy kertoa, että meillä oli edelliset eduskuntavaalien alla aha, asuntopoliittinen vaalikone, niin puolet niistä – Kansanedustajaehdokkaista, joita oli 600, jotka siellä vastasivat meidän kysymyksiä, olivat valmiit jopa vuokrasäännöstelyn palauttamiseen. Ja Kansalaisten mm-hmm. enemmistö on vahvasti tällä kannalla. Saapan nähdä, tuleeko Ylen tai Maikkarin tai Hesarin vaalikoneeseen kysymys, tällaista kysymystä esimerkiksi ehdokkaille. Toivottavasti tulee nyt siellä kyllä näytetään tenttaavan ehdokkaiden englanninkielen osaamista, joka mun mielestä on irvokasta demokratian kannalta Suomen perustuslain mukaan, niin suomen kieli pitäisi riittää parlamentissa.
1: Tähän loppuun ehditään vielä ottaa tällainen pieni, tällainen mahdollisuus oikeastaan joku tällainen yleinen ennakkoluulo tai käsitys. Niin Reijo, mikä olisi semmoinen koskien asunnottomuutta?
0: Läheskään kaikki asunnottomat ei ole alkoholisoituna yks, 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 yksinäisiä miehiä. Et se on hyvin monenkirjava nykyään. se, se, ihm, se ihmispopulaatio, joka, joka todellakin joutuu tämän asunnottomuuden kouriin.
1: Paljon kiitoksia Reijo ja kiitos myös Erik. Meillä ikävä kuulla loppuun kiitos. aika, mutta palaamme jälleen viikon kuluttua. Todella paljon kiitoksia tästä keskustelusta.
0: Emilia Kukkala